0: seja muito bem-vindo ao nosso especial de Natal aqui na nossa casa, a casa da Rede. Infelizmente, devido a essa nova onda de Covid, nós tivemos que cancelar o nosso retorno presencial e continuamos com a nossa programação online, mas nós preparamos uh, uma programação muito especial nesse Natal nós estaremos juntos aqui nesse ambiente de Natal e aqui nós vamos receber alguns convidados. No dia de hoje, nós vamos ter o convidado, a presença especial do Tiago Castor, que é o líder do Rede Social e a gente vai compartilhar um pouco sobre tudo o que aconteceu ao longo desse ano, as oportunidades que Deus deu a nós como igreja de servir a nossa cidade e pessoas no nosso país, então a gente vai contar, vai ser muito legal essa conversa. Na semana que vem, nós vamos receber uma presença super importante de um empresário, o Antônio Torres, ele é fundador do grupo Forte Leve e ele vai vir aqui diretamente do Espírito Santo, ele virá nos visitar para compartilhar como ele, como empresário, tem usado a sua vida, a sua vocação, a sua profissão e essa empresa para levar o nome de Jesus. Vai ser uma conversa fantástica. E na última semana, no nosso último culto de Natal, o grande culto de Natal, nós teremos uma live especial com toda a nossa equipe junta aqui. E a gente vai ter uma super presença também, a presença do Paulo César Baruch. Isso mesmo. Nada menos, ninguém menos do que o Baruque vai estar com a gente nesse Natal E a gente vai ter uma conversa com ele sobre esse ano, tudo que aconteceu A gente vai falar muito sobre esperança E o Baruque vai cantar algumas músicas para nós também Então eu estou muito ansioso para essa programação de Natal E eu quero te convidar para estar conectado com a gente Todos os domingos às 10 e meia estaremos aqui para esse momento especial. E o último, a última data, o dia 19 de dezembro, um sábado à noite, nós teremos a nossa live e eu quero te convidar desde já a convidar alguém para a tua casa também. Tá legal? Então, todos os nossos encontros a gente vai convidar alguém. E no dia 19, nós queremos te desafiar a convidar alguém da nossa igreja. Para assistir essa live junto com você, vocês preparam lá um jantar, um tempo de comunhão E nesse dia nós também vamos receber aqui o Baruch para esse tempo especial uh, de Natal Então, estamos começando o nosso especial de Natal e eu estou muito feliz Você viu que nós preparamos aqui uma decoração toda especial de Natal E eu não sei você, mas eu adoro o Natal essa é a minha época preferida do ano. Não sei como é para você, mas eu adoro esse período. E, e, e por, que que, por que eu gosto tanto? Eu acho que tem a ver com o fato de que é o final do ano e nossas energias já estão se acabando, se esgotando, ninguém aguenta mais. E muitas vezes a gente está nessa época, a gente começa a chegar perto das férias e as férias estão chegando aí para muitas pessoas. E todo esse clima que envolve o Natal, a, a esperança do Natal, tudo isso é muito legal. Mas é, uma das razões pelas quais eu também gosto muito do Natal é por causa da comida do Natal. Dá só uma olhada nessa mesa cinematográfica que nós preparamos para o nosso especial de Natal. Eu não sei você, mas eu adoro as comidas de Natal, aliás, é... isso aqui tá parecendo uma mesa da Rede Globo, sabe aquelas mesas de novela quando os artistas vão tomar café da manhã ou jantar, ou isso aqui tá parecendo o programa da Ana Maria Braga né? quando ela senta com o um convidado e nosso especial de Natal vai ser assim, a gente vai sentar aqui com nossos convidados quase que eu derrubei aqui nossa torre de Natal, uma árvore feita de carolinas Olha isso, você gosta de Carolina, a Nath, a minha esposa, ama Carolinas. A hora que ela vê isso aqui, ela vai ficar louca. E eu vou confessar para vocês, eu tenho uma mente de gordo. tá? Então, a Nath fala que ela fica impressionada como eu estou sempre pensando em comida. Eu acabei de comer e já estou falando de outro tipo de comida e, e, e eu já estou pensando no Natal. Eu já estou pensando quais são as comidas do Natal, eu, eu gosto é, de peru, eu gosto de todas aquelas carnes do Natal. E, e tem uma comida no Natal que muita gente critica, o pessoal sempre fala mal da uva passa, não é? Ah, porque uva passa, mimimi, uva passa, mimimi, mas eu vou confessar para vocês, tá? Eu adoro uva passa, eu amo uva passa, tá aqui ó, o pessoal até preparou a uva passa, eu tô derrubando a nossa, a nossa árvore de Carolina aqui, mas o pessoal preparou, eu amo uva passa, eu como uva passa sozinho, na em casa tem um potinho de uva passa, eu fico comendo todo dia uva passa, e pra mim uva passa combina com tudo, só não combina com a salada de batata, de maionese, aí não combina, mas eu acho que a uva passa no arroz... Eu gosto bastante, tá? Então é isso, gente. Esse é o nosso especial de Natal. Essa é uma das razões porque eu gosto tanto do Natal. Acho que é esse lance da comida. Mas não só comida. Acho que Natal é um tempo onde a gente reúne nossos familiares. E, e eu moro aqui em São Paulo. Minha família é lá no Rio Grande do Sul. E, e eu valorizo muito esse tempo em família. Tempo de estar junto tempo de comunhão, tempo de compartilhar aquilo que aconteceu durante o ano, agradecer a Deus pelo seu amor, agradecer a Deus pela salvação, agradecer a Deus pelo seu cuidado e essa é uma das marcas dos meus natais no meu lar. No meu lar o Natal era um momento de gratidão a Deus, era um tempo de lembrar qual é o verdadeiro significado do Natal, que o Natal tem a ver com Jesus e sempre no Natal minha mãe, meu pai, eles abriam a Bíblia uh, e eles compartilhavam sobre a verdade, sobre a história de Jesus e para mim isso é muito legal todas essas lembranças. Mas além disso, uma outra coisa que eu gosto do Natal e sempre gostei muito são os presentes, tá legal? Então Natal também é tempo de presente, não é? E eu lembro que quando eu era criança, eu ficava ansioso, eu queria que meus pais abriam, que eu queria poder abrir antes os presentes, mas meus pais não deixavam, mas é, eu, eu adoro esse negócio de presente, né? e tem muita gente que fica ansioso também para o Natal, eu acho que esse ano o Natal vai ser um Natal de vacas magras, né? acho que os presentinhos vão ser lembrancinhas, né? acho que vai ser é, um sabonetinho, né? um cheirinho para o banheiro... É, uma meia, um crochê, né? minha mãe já tá preparando aí o crochê de presente para a família, então esses vão ser os presentes do Natal, acho que Natal também tem a ver, além de tudo isso, além de comida, de presente, Natal também tem a ver com luz, não é? Natal tem a ver com luz, Natal é luz, e quando chega essa época de Natal, a gente começa a, a enfeitar a nossa casa Não só com a árvore Eu lembro que lá em casa eu também ajudava a montar a árvore Montar o presépio Eu adoro tudo isso, esse clima de Natal Mas uma das coisas que eu mais gostava Era montar as luzinhas E eu gosto muito de luz E, e Natal é esse tempo de luz Inclusive recentemente eu estive lá em Gramado é, Eu fui visitar minha mãe no Hamburgo E eu e a Nath uh, junto com minha família Fomos passar o dia em Gramado e a gente esperou até a noite para participar do Natal Luz, Natal Luz de Gramado. E aí quando as luzes acenderam, Gramado todo enfeitado, foi a coisa mais linda do mundo. E Aliás, Indatuba está quase lá. Não sei se vocês perceberam, mas Indatuba está chegando lá. O Natal de Indatuba está muito bonito. Né? Ali na frente da prefeitura, aqui na, na Kennedy... Realmente, a cidade de Nayatuba caprichou nesse ano e eu adoro essas luzes. Agora, você já parou para pensar por que, que o Natal tem a ver com luz? De onde que vem essa ideia de luz no Natal? Será que é uma questão comercial? Quem inventou? Foi o Papai Noel que inventou isso? Na verdade, o Natal tem a ver com luz por causa de Jesus. Jesus Cristo disse em João capítulo 8, ele disse... Eu sou a luz do mundo. Natal tem tudo a ver com luz, porque Isaías 9, João capítulo 1 e vários outros textos mostram que o mundo vivia na escuridão, mas raiou uma luz, a luz de um menino que nasceu, a luz desse menino que se chama Jesus, que é o Filho de Deus e que é o Salvador do mundo. E Jesus veio trazer luz. E Jesus veio trazer vida Por isso Natal é tempo de luz Natal é, 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 é um tempo de esperança Natal é tempo de alegria Natal é tempo de renovar novamente a nossa fé E, e, e agradecer a Deus pela sua salvação, pelo seu amor Mas a gente quer aproveitar esse tema luz uh, Para falar sobre isso durante a nossa esse nosso especial de Natal até o dia 19, a gente vai falar muito sobre luz. E o que eu acho interessante sobre essa questão, que eu gostaria de falar com você hoje, é que Jesus não só disse que Ele é a luz do mundo, mas Jesus também disse que nós somos a luz do mundo. Você sabia disso? Que nós que somos seguidores de Jesus, nós que cremos em Jesus, nós que somos discípulos de Jesus, nós somos chamados por Jesus como luz do mundo, é verdade, eu quero te mostrar isso na Bíblia, eu quero compartilhar um texto bíblico agora, nesse momento aqui com você, que se encontra lá em Mateus capítulo 5, versículos 13 a 15, você pode abrir aí ou ligar a sua Bíblia assim como eu, lá em Mateus capítulo 5, versículo 13, Mateus capítulo 5, versículos 13 a 15, diz o seguinte. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Ele será jogado e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte, não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, as suas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Que texto especial. Certa vez eu ouvi um pastor falando que a igreja é esperança para o mundo. A igreja é esperança para o mundo. Eu acredito que essa frase, ela explica muito bem o que Jesus está querendo dizer para nós através desse texto. O que, o que Jesus quer dizer para nós com esse texto? Ele está falando sobre é, a influência que nós como cristãos Nós como discípulos e seguidores de Jesus Somos chamados a viver no mundo uh, Jesus está falando sobre o impacto Que nós teremos no mundo Ao viver a vida que Deus nos chamou para viver E Jesus para isso ele usa duas metáforas domésticas Para falar sobre essa nossa influência Sobre esse impacto E todo lar, por mais pobre que seja e, e quando Jesus falou essas palavras, ele estava conversando com pessoas simples ali da região da Galiléia e de Nazaré, pessoas que eram pessoas simples, muito pobres, mas qualquer pessoa eh, tinha na sua casa o sal e tinha na sua casa a luz, não uma luz como nós temos hoje, a luz elétrica, mas eles tinham velas, eles tinham maneiras de acender luz. E, e provavelmente Jesus conhecia isso muito bem na casa onde ele cresceu, com seu pai, com sua mãe, José e Maria. Ele via o sal sendo usado, ele via quando chegava a noite, a luz era acesa. E Jesus usa essas duas metáforas domésticas para falar sobre uh, quem nós somos como cristãos e qual é o nosso papel no mundo. E eu acredito que esse texto, Jesus quer nos ensinar três lições. Eu quero compartilhar com você hoje, nesse momento, três lições que esse texto de Mateus capítulo 5, versículos 13 a 15, traz para nós. A primeira lição é que nós somos diferentes do mundo. Nós somos diferentes do mundo. Jesus Cristo disse, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. É isso que Jesus quer, quer dizer com, uh, com o sal da terra e a luz do mundo. Ele quer dizer que nós somos diferentes do mundo. O sal, uh, nesse contexto bíblico, ele representa a pureza e preservação. O sal, ele evita, ele contém o apodrecimento dos alimentos. Então, assim também nós cristãos, como sal, nós. Nosso papel no mundo é ajudar a conter essa corrupção do mundo. O nosso papel no mundo é, é dar sabor à vida, mostrar o sabor da vida através uh, da nossa vida. Então a, o sal na Bíblia é um símbolo de incorruptibilidade. E essa incorruptibilidade aponta para o nosso caráter. Isso tem a ver com o nosso caráter. Aliás, esse texto de Mateus capítulo é, 13 a 15, ele está inserido dentro de um contexto maior que nós chamamos de sermão da montanha. Nada mais é do que uma pregação de Jesus. Já pensou você poder ouvir uma pregação de Jesus? Jesus pregou e essa pregação está aqui em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Uh, é o que nós chamamos de o sermão da montanha. Jesus subiu o monte... A multidão estava ali, os discípulos estavam ali e Jesus começou a ensinar para eles. E logo no começo desse sermão, Jesus começou com as bem-aventuranças. E Ele disse, «Bem-aventurados os pobres de espírito, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os famintos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm sede de justiça, bem-aventurados os que lutam pela paz». Então, Jesus falou essas bem-aventuranças, Jesus está falando sobre o estilo de vida, como vivem aqueles que creram em Jesus. Jesus, como luz do mundo, ele nos convidou, ele veio nos convidar a viver um arrependimento. Arrependimento é mudança de vida, arrependimento é transformação de vida. E, e, e ele veio pedir que nós vivamos uma nova vida para esse novo reino que ele está preparando. O reino desse mundo é o reino em trevas. Uh, aquelas pessoas viviam num contexto de opressão debaixo do Império Romano e, e Jesus está convidando essas pessoas a viverem suas vidas por um novo reino, um reino diferente que nos chama a uma nova vida, uma vida diferente. E é isso que Jesus quer dizer com sal. Uh, e, e, e ele fala sobre isso dizendo que essas pessoas agora são abençoadas por Deus. E sendo abençoados por Deus, agora nós somos chamados a compartilhar essas bênçãos. Então, uh, aqueles que fazem parte do reino de Deus e querem ser usados por Deus para revolucionar o mundo, precisam ser pessoas incorruptíveis, como o sal. Não podemos perder a nossa salinidade, isso significa não abrir mão do nosso caráter. Filipenses capítulo 2,15 diz que nós somos chamados para sermos filhos de Deus inculpáveis incorruptíveis no meio de uma geração pervertida e corrupta na qual nós brilhamos como estrelas no universo então o que Paulo está falando é muito parecido com o que Jesus está falando, nos chamando a ser diferentes nos chamando a ser sal e sal aqui é o caráter do cristão, essa vida diferente, essa nossa identidade. Nós, a Bíblia diz que nós somos peregrinos no mundo, nós não somos desse mundo. Nós somos, de certa forma, até estranhos para esse mundo, porque uh, nós vivemos uma vida completamente diferente. Somos chamados a viver uma vida completamente diferente da, da que o mundo vive. Eu lembro que quando eu era uh, adolescente, e eu nasci na igreja, num lar cristão E quando eu cheguei nos 13 anos, 14 anos Eu cheguei naquela fase que nossos olhos começam a se abrir para o mundo lá fora E a gente quer, a, a, a gente não quer ser diferente né? A gente quer ser parecido com as pessoas lá fora A gente quer fazer parte da turma A gente quer ser aceito pelas pessoas E eu lembro que nesse anseio de querer ser aceito De querer agradar eu tinha muito medo de que as pessoas me rejeitassem. Então eu tinha medo de reconhecer que eu era cristão, porque a minha vida era muito diferente da vida daquelas pessoas, da vida daquela galera. Então o que aconteceu foi que nessa fase, eu vivi uma fase difícil da minha vida cristã, em que eu comecei a abrir mão dos meus princípios e valores, e eu comecei a querer esconder a minha vida cristã para que as pessoas não descobrissem. Então eu era aquele... Crente é agente secreto Eu era cristão só na igreja Mas quando eu saía da igreja Eu morria de medo que alguém descobrisse Que eu era cristão E eu procurava várias maneiras De esconder, de me camuflar E eu comecei a me conformar Com aquilo que as pessoas ao meu redor faziam Para que eu não fosse tão diferente delas E não fosse rejeitar E é disso que Jesus está falando Jesus está dizendo que Se o sal perder o seu sabor Para que ele servirá? exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, o que eu fui aprendendo com o tempo é que uh, é a nossa diferença que causa impacto no mundo. Então, nós precisamos ser diferentes. Nós não vamos ganhar o mundo se parecendo com ele. Nós não vamos ganhar o mundo se encaixando no mundo. Nós somos diferentes e nós precisamos... Praticar a nossa diferença, nós precisamos praticar essa nossa peculiaridade Deixar a nossa luz brilhar uh, Então perder o sabor é se conformar Perder o sabor é aderir ao mal Perder o sabor é a gente se tornar parecido com o mundo. E às vezes a gente esquece disso, a gente se sente tão em casa no mundo e como resultado a gente acaba muitas vezes comprometendo a nossa influência, comprometendo o nosso testemunho. Então a esperança para o nosso mundo perdido e corrompido, nosso mundo em escuridão, uh, é a igreja, que é essa comunidade de pessoas que foram chamadas por Jesus, e o nosso desafio é permanecer sendo sal, vivendo uma vida diferente. Aliás... Uma das coisas que John Stott fala, que eu achei muito legal, é que o sal, quando ele é colocado sobre uma ferida, ele arde. E, e John Stott ele disse que nós não somos o mel do mundo, nós somos o sal. E muitas vezes, pelo fato de sermos cristãos, a, a mensagem do cristianismo ela machuca, ela arde, ela confronta. A verdade do cristianismo, muitas vezes, ela dói mas ela cura, ela traz vida, e Jesus nesse contexto disse no versículo 11 e 12 que talvez por causa dessa vida que nós levamos nós seríamos perseguidos e Jesus disse, quando vocês forem perseguidos, não uh, se entristeçam, pelo contrário, se alegrem porque vocês estão vivendo exatamente como eu quero que vocês vivam então o nosso estilo de vida é diferente, nós somos diferentes do mundo e, e nós devemos praticar essa diferença Segundo lugar, uh, o texto continua dizendo que não somos apenas o sal da terra Mas nós somos a luz do mundo E o que é a luz? A luz representa a vida A luz representa a presença de Deus uh, Que dissipa toda a escuridão A luz representa direção Então quando estamos na escuridão nós não enxergamos Mas nós precisamos de luz para enxergar e saber qual é o caminho e, e é isso que a luz significa E a segunda coisa que eu queria dizer É que Jesus está dizendo Que nós devemos influenciar O mundo Não apenas uh, de, Somos diferentes do mundo Mas nós também devemos Influenciar o mundo é, é por isso que ele nos fez Diferentes Agora interessante é Ele diz né, no texto Suas obras devem brilhar suas obras devem brilhar Agora o que eu acho interessante é que Eu fico pensando que influência Que poderiam ter aquelas pessoas Que estavam ouvindo aquele sermão de Jesus Porque as pessoas que estavam ouvindo aquele sermão de Jesus Eram pessoas simples Que bem poderiam proporcionar ao mundo humilde Que bem, ou o que tem para ensinar o manso Os que choram os misericordiosos parece que são pessoas que não são reconhecidas ou valorizadas pelo mundo são pessoas frágeis demais para conseguir realizar alguma coisa mas por mais incrível que pareça Jesus está se referindo a esse punhado de pessoas simples, camponeses palestinos chamando eles de sal da terra e luz do mundo por causa da influência que essas pessoas teriam e na semana passada, na nossa mensagem do Dia da Visão, nós falamos sobre isso, que o Evangelho que nasceu em Nazaré e na Galiléia, no meio de pescadores e camponeses, e de repente ele alcança as maiores cidades do mundo, causando impacto e causando uma revolução. É sobre isso que Jesus está falando. Jesus está falando que essa vida que nós levamos e essa mensagem que nós levamos através da nossa vida vai causar uma revolução no mundo e essa revolução no mundo aponta para o céu. Essa revolução no mundo aponta para Deus, essa revolução aponta para o reino de Deus, essa revolução as nossas vidas, as nossas obras devem brilhar ao ponto de que elas apontem para Jesus. Então, a, a terceira coisa que eu quero dizer, a terceira lição desse texto é que nós precisamos levar as pessoas a Jesus. Tudo que nós fazemos é para levar as pessoas a Jesus. O propósito da nossa vida é engrandecer o nome de Jesus, fazer o nome de Jesus famoso. Então, entenda, eu vou repetir o que eu disse na semana passada, o propósito da nossa vida é glorificar a Deus. E levar pessoas a glorificarem a Deus. O propósito da nossa vida é viver para Jesus tudo que nós fazemos. E levar outras pessoas também a conhecer Jesus e viver suas vidas também para Jesus. Então o propósito da sua vida não é ser o empresário do ano, não é ser rico, não é ganhar muito dinheiro, não é ficar famoso, não é ser o melhor da sua área. O propósito da sua vida... É dedicar a Deus tudo que você é e tem, o seu tempo, os seus recursos, a sua família, os teus relacionamentos, a tua profissão. Esse é o propósito da nossa vida e tudo que nós vivemos através da nossa profissão, através dos nossos relacionamentos, precisa brilhar de tal forma que façam as pessoas olharem para Deus. O texto bíblico ele diz... Uh, as suas obras devem brilhar para que todos vejam, as vejam e louvem a seu Pai que está no céu. Que nossa vida, e aqui a ideia de obras é uma expressão generalizada. Obras não é só obras de caridade que a gente vai fazer para mostrar, não. Obras aqui se refere, abrange tudo aquilo que é a vida cristã, que o cristão faz, qualquer manifestação externa, invisível da nossa fé cristã, o viver a verdade, o falar a verdade, a nossa postura de amar a Deus, amar ao próximo, a nossa postura de como igreja de amar a nossa cidade, cuidar da nossa cidade, entenda, nós devemos amar genuinamente as pessoas, o que significa fazer coisas boas para ajudar as pessoas na prática, de forma material espiritual e e desejar apaixonamente que através de tudo isso As pessoas possam conhecer a Deus E dar glória a Deus Então o mundo precisa que nós sejamos diferentes E nossas vidas devem se destacar Como sal da terra, como luz do mundo Nós devemos brilhar a luz de Jesus Brilhar na escuridão E a gente não vai ganhar o mundo se parecendo com ele, ou se tornando como ele, mas sendo diferentes. E, e deixando nossas vidas apontarem para Jesus. E por que eu estou falando isso? Porque nós acabamos de lançar uma campanha, chamada Infinitamente Mais. E essa campanha, eu quero te lembrar, não tem nada a ver com um, um novo espaço. Essa campanha não é sobre um lugar que vamos construir. Essa campanha... É uma igreja que vai impactar uma cidade, a cidade de Indaiatuba. E é a partir do impacto na cidade de Indaiatuba que vai impactar o nosso mundo. Esse projeto que nós estamos sonhando é sobre a nossa missão como cristãos. É sobre isso que Jesus está dizendo de não esconder essa luz. Nós não queremos esconder. Nós estamos abrindo espaço para que nós possamos levar mais pessoas a conhecer a Deus, levar mais pessoas a Jesus. E eu quero te lembrar novamente a investir nesse projeto, porque uh, esse é o melhor investimento. Isso é investir em histórias. E isso é investir na eternidade. Você está investindo em salvação, você está investindo no céu. Uh, e, e eu quero te lembrar que, tudo o que acontecer nesse lugar, através desse novo lugar da rede, cada batismo, cada pessoa que toma uma decisão com Jesus, cada casamento que é transformado, cada família que se reconcilia, cada criança, cada jovem adolescente que se rende aos pés de Jesus, a história dessas pessoas passa a ser a sua história também. Então, por isso, vale a pena investir nesse projeto. Porque esse é o nosso sonho. Quando nós falamos de infinitamente mais, nós estamos falando sobre quem é o nosso Deus, o nosso grande Deus e o que Ele pode fazer através de nossas vidas e como nós queremos levar pessoas a Jesus e Deus vai alcançar muito mais do que já alcançamos. É o poder de nós, é o poder de Deus que opera através de nós e toda a glória nesse projeto Através de nossas vidas, tudo é sobre Jesus, tudo é para Ele. Então, uh, eu acho isso tudo muito legal porque uh, a Rede é uma igreja que está olhando para a nossa cidade e, e pensando nisso, nós queremos ser o sal da terra, nós queremos ser a luz do mundo, nós queremos ser sal de Indaiatuba, nós queremos ser luz em Indaiatuba. E, e isso também tem muito a ver com o Rede Social. Uh, luz tem a ver com tudo que, que somos como cristãos, mas o red social é uma das maneiras mais visíveis uh, que nós temos como igreja de mostrar o quanto nós nos importamos, o quanto nós amamos a nossa cidade, queremos ajudar a nossa cidade. Lembre-se: não se trata apenas de fazer uma obra social, o que nós queremos de fato é levar as pessoas a Jesus. E esse ano, através da pandemia e tudo o que aconteceu a gente teve uma grande oportunidade de fazer isso foi interessante que a gente lançou o rede social nós lançamos esse sonho do rede social justamente no primeiro domingo online quando tivemos que cancelar os nossos cultos presenciais e lá não sei se você lembra nós tivemos o lançamento do rede social e a presença do Thiago Castor que é o líder do rede social aqui na rede e hoje então eu convidei o Thiago Castor para estar com a gente aqui, batendo um papo sobre o Red Social e quais foram os frutos. O que aconteceu depois daquele dia? Quais são os resultados? Qual é o impacto que o Red Social e a Igreja Red alcançou ao longo desse ano aqui na nossa cidade, no Brasil? Então, para falar sobre esse assunto, eu quero chamar aqui o Thiago Castor Líder do Red Social, Thiago, vem aqui. Seja muito bem-vindo à Casa é da Red. Agora, finalmente, a gente vai comer. Vamos sentar aqui, vamos conversar e vamos comer um pouquinho essa comida também. Thiago, por favor, senta na mesa Valeu, aqui. Obrigado. Vamos bater um papo e é para você comer, tá? Fica à vontade, a comida é de verdade. É, tá incrível. Olha só que banquete aí.
1: Parecendo novela da Globo.
0: Thiago, <risos> e aí, cara... Um... Não sei se você quer servir um suquinho aí. Deixa eu te servir um suquinho, por favor. Servindo esse copinho nossa. aqui, ó. Por favor, Thiago.
1: É pra tomar.
0: Gente, é o pessoal da nossa, a nossa equipe de gravação aqui, ó. Eles estão loucos pra terminar o momento, pra poder atacar também essa mesa aqui junto com a gente. Mas agora o privilégio é nosso. Thiago... Cara, é, que incrível, né? Essa questão do rede social ter sido lançado e, e a gente nem sabia que viria uma pandemia por aí, que seria desse jeito. Uh, tava dentro do nosso planejamento lançar naquele domingo rede social e foi é, é muito propício, né? Parece que foi realmente o tempo de Deus, o tempo, o momento exato. Eu achei isso muito incrível e eu queria te perguntar o que foi que aconteceu depois daquele dia? O que aconteceu uh, depois que a gente lançou o Red Social? Qual foi a adesão da igreja, a resposta da igreja? Como que foi?
1: Legal, foi, é, realmente foi incrível a resposta da igreja, foi algo surpreendente, porque a gente conseguiu como igreja envolver desde as crianças até os, os mais velhos, né? vamos que dizer assim, a gente, é, através do das iniciativas do Drive, das campanhas, a gente conseguiu fazer com que as crianças doassem brinquedos, os adolescentes também, os, os jovens doando produtos de higiene pessoal, os adultos participando através das campanhas de alimento, campanha de roupas, agasalhos, cobertores, de bicicletas também que a gente teve, então foi muito especial o envolvimento não só da igreja, mas também de pessoas que não são da rede, de empresas é, participando e querendo se envolver, confiando em nós, como igreja, é, a impactar a vida de pessoas, de famílias. E, então foi muito bacana, muito bacana mesmo. E uma outra coisa muito especial foi que a gente começou a ajudar também alguns locais que a gente nem tinha se planejado antes da pandemia em ajudar. Então, por exemplo, a gente ajudou o Sertão da Bahia, uma, a região de Cândido Salles, então nós, que nós mandamos as bicicletas, muitas roupas, muitas roupas mesmo, cobertor, é, edredom, enfim. E, e vamos mandar agora, no Natal, também, um outro caminhão com muita coisa, muita coisa mesmo. É, e vamos doar para eles também duas TVs, é, acho que de 50 polegadas, duas TVs grandes que eles vão utilizar em duas igrejas da região para que as pessoas possam acompanhar toda a programação da rede, para que eles possam até assistir não só o, os cultos, mas programação do kids, dos jovens e até utilizar isso como forma de, nossa ideia é apoiar eles como forma de capacitação profissional, cursos profissionalizantes é, e geração de renda. É, para o ano que vem né?
0: eu acho muito legal porque o, o rede social tinha um planejamento né e, é. e a pandemia nos fez ir muito além desse planejamento né abriu grandes oportunidades e Thiago, fala para nós é quais foram algumas dessas ações uh, do Red social algumas delas e quanto a gente arrecadou através delas aliás serve um cookie cara <risos> aí ó, vamos vamos comer um pouquinho aqui ó. valeu
1: obrigado. É, bom, a gente poderia, assim, quantificar muitas doações que nós recebemos, né? Mas eu acho que se a gente for parar para pensar no impacto, assim, que a gente não tinha planejado e que, que conseguimos atingir, por exemplo, uma coisa que a gente não tinha planejado era conseguir móveis para pessoas aqui, famílias da cidade de Indaiatuba que precisam, estavam precisando e que não tinham. E isso aconteceu e tem acontecido de uma forma, assim, uhum. absurda, né? Eu já perdi o controle uhum. do meu WhatsApp, eu nem, <risos> não consigo mais controlar. Eu, tem algumas pessoas já me ajudando, mas nós já montamos mais de uma casa inteira para os venezuelanos, uhum. já ajudamos uhum. pessoas que estavam com situação é, de separação, mulheres uhum. com crianças e que precisavam montar uma casa, e nós ajudamos com isso. Pessoas que perderam, por alguns motivos, móveis que já não, não estavam em condições mais de uso. Então, geladeira, fogão... Nós começamos a ajudar muito nesse sentido, e era algo que não estava planejado, né? É, mas assim... Como a gente já compartilhou, nós arrecadamos mais de 3 toneladas de alimento. Uau, que
0: legal. Nós já estamos... A arrecadação foi através do drive, aquele na, Isso, na aquele igreja. que a gente fez. né? Os durante... membros da igreja vieram, trouxeram.
1: Exatamente. E... Arrecadamos também os brinquedos, como eu falei. Então, é... Os
0: brinquedos foram as crianças. As assim, crianças, nova geração.
1: os adolescentes tá, também. Fizeram um drive também Exatamente. e traziam... Eles criaram caixas surpresas. A gente teve um pouco de dificuldade nessas entregas, por conta que... A gente tomou muito cuidado para não expor também os nossos voluntários uhum. né, em relação uhum. a essas entregas. Então a gente fez ali com pouquíssimos voluntários, é, meia dúzia, fazendo uhum. essas entregas para que a gente não colocasse os voluntários Sim. em risco. Uhum. Mas a grande alegria foi realmente a participação né, de todos. Então assim, a gente, o nosso Natal ele já vem acontecendo. Uhum. Ele não está só numa ação de Natal. A gente já vem fazendo isso desde março, uhum. em inúmeras ações, muitas coisas a gente acaba nem divulgando uhum. né, nas redes sociais, é, tanto da, <coughs> da rede quanto do rede social, mas a gente tem feito muita coisa, né? é, como, como igreja, como eu falei, pessoas que têm também participado que nem são da
0: rede. Sim, e uh, foram ali 3 toneladas, mais de 3 toneladas. Imagina isso, é, é foi é. absurdo e, e a gente também distribuiu muitas cestas básicas que eram mais do que uma cesta básica, isso, né? Isso. Eram eram cestas especiais e eu acho que por mês foram o quê? 80 mais de 80
1: famílias, é, por mês, por mês né? durante aproximadamente 5 meses isso tá. aconteceu. Tá. E como você falou, a gente, além da cesta básica, levava produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal.
0: Então, gente, imagina isso, entendam isso, é, cerca de 100 famílias da nossa cidade e região, durante essa pandemia, foram assistidas pela igreja, tanto com alimento, uhum. Como com material para casa Exato. de limpeza Ex e é. saúde. Higiene pessoal. Higiene pessoal. É, e Fantástico. também tem os
1: venezuelanos, né? Que, nós, uhum. que foi algo que agora eu lembrei, foi uma outra grata surpresa que Deus colocou no, no, é, no, no, uhum. é, no nosso caminho mesmo, né? Para que a gente participasse e ajudasse. Que nós também ajudamos do, nesses meses mais de 100 venezuelanos. Uhum. Isso que a gente contou, oh. né? Então, nós temos ajudado famílias de venezuelanos aqui em Dayatuba. É, nós temos ajudado a Missão Vinde, em Campinas.
0: Hum, legal.
1: Com muitas coisas, muitas tá. coisas mesmo. E é, alguns venezuelanos da região de Campinas como um todo, né? De tá. Hortolândia, Paulínia. Então, é, realmente foi outra hum. grata surpresa, né? É, é, esse envolvimento que a gente passou a ter com com esses venezuelanos que têm chegado na região e que têm tido muita necessidade.
0: Thiago, e qual foi o impacto que isso teve na nossa cidade e na vida das pessoas que, que receberam e que participaram desse movimento?
1: É, essa é uma outra boa pergunta, porque... É... Às vezes as pessoas... nós, né? Estamos acostumados uhum. às vezes a julgar a cesta básica. É, tanto é que a cesta básica, para ser sincero, nem estava no nosso planejamento uhum. fazer. A gente já ajudava umas 10, 15 famílias antes da pandemia uhum. com cesta básica, mas que a cesta básica se tornou uma necessidade. Mas, te respondendo, o que, que aconteceu? Através da cesta básica, dessas necessidades que as pessoas estavam passando, nós conseguimos começar a se conectar com essas pessoas. Então, nos últimos dois meses aproximadamente, o que tem acontecido muito é que muitas pessoas têm nos perguntado sobre a igreja, têm pedido auxílio é, de bate-papo, de conversa, de aconselhamento. Uhum. Isso tem acontecido com muita frequência. Uhum. Nós até criamos também um grupo de psicólogos, né? Uhum. É... Nesse período também pessoas, de pandemia.
0: É, pedindo ajuda também emocional, muito, ajuda espiritual. Muito, então, muito. Através de tudo isso, a igreja foi se conectando com pessoas. Exatamente. E ajudando essas pessoas também Exatamente. espiritualmente. Né?
1: É, então, é, é, é o que nós, as três palavrinhas que nós utilizamos, né? Amar, servir e repartir. E é isso que tem acontecido, né? Nós temos compartilhado, ajudado nessas necessidades básicas. E, consequentemente, nós temos nos relacionado com essas pessoas. Mesmo ainda com a dificuldade, às vezes, do isolamento, do distanciamento social, mas nós temos conseguido é, fazer muitas ligações, uhum. muitas conversas, é, muitos problemas graves de famílias, de... É, não só divórcio, mas pessoas querendo se matar, suicídio, uhum. é, desemprego, nós conseguimos também conectar muitas pessoas a vagas de emprego. Uhum. Então, são coisas que a gente acaba não divulgando, mas que, como igreja, nós temos conseguido conectar pessoas que estão precisando é, com quem pode ajudar. Que né? Então, isso, é isso tem sido legal.
0: muito especial mesmo. Que legal. Tem alguma história marcante, assim, ah, específica? Tem várias. É. Conta uma, Já vai, dá para criar duas, livro, eu acho. Rapidinho.
1: Mas tem várias, várias histórias. Mas... É... Uma que me chamou a atenção, que aconteceu nos últimos dias, parece ser uma história muito simples, ela é bem curtinha, mas nós recebemos uma doação de algumas coisas é, de uma família da Red, de brinquedos, uma sacola de DVDs de desenhos animados das crianças. E eu confesso que quando eu peguei aquelas, aquela sacola, eu pensei assim... Ah, eu acho que tem utilidade, mas não sei se vai ter tanta utilidade assim, né? E, e na verdade, essa família que, é, que eu fui levar essas, esses brinquedos e, e essa sacola de DVDs, na verdade, eles tinham pedido cesta básica. Eu fui levar duas cestas básicas, que é uma família maior, grande, né? E fui, deixei a cesta básica e deixei... As coisas para as crianças. Início as crianças já sentaram na calçada, começaram a abrir as sacolas e eu fiquei conversando com a mãe assim na calçada. E as crianças, a cada DVD que elas viam, eu perguntei se, se eles tinham né o aparelho de DVD, a mãe falou que eles tinham, e a cada DVD que, esse, que esses. Era um menino de uns acho que 8, 9 anos e um menino de uns 4, 5. A cada DVD que eles achavam, eles comemoravam e começava a gritar de alegria por conta dos DVDs, né? Falando o nome dos desenhos e comemorando. E aquilo me chamou muito a atenção, né? Porque eles estavam comemorando os DVDs. Comemorando até aqueles livros de, de pintura que custa 3 reais, 5 reais. E eles comemorando por terem ganhado aquilo. Então eu já fiquei feliz naquele momento. Mas aí teve uma outra coisa, antes de eu ir embora, que o, o menino falou assim, ô oh, tio, ô oh, tio, ele me interrompeu, eu tava dando tchau, ele, ô oh, tio, tio, não vai embora não, deixa eu te perguntar uma coisa, eu também quero ajudar outras pessoas, eu consigo ajudar, tio, outras pessoas? Uhum. E aquilo, nossa, é eu, me desarmou né, naquele momento, porque, me desarmou não, me emocionou muito, me emociono uhum. até agora de lembrar, porque de alguma forma a gente, além de estar tá ajudando, a gente estava ensinando também para aquela uhum. família e para aquelas crianças, e é uma coisa que a gente fala muito, que naquele momento ela está precisando, mas que daqui a pouco ela vai poder ajudar outras pessoas. Uhum. Né? Hoje essa família já tem perguntado muito sobre Deus, já tem perguntado muito sobre é, a própria igreja, uhum. acompanha as programações, e, e aí eu falei para o menino, né? Falei, com certeza, você já está crescendo, então você pode doar para pro um amiguinho. E aí a mãe falou, é, Thiago, a gente já tem ajudado alguma, a, outras famílias também com as coisas que não servem mais para eles, né? Então é, é muito especial também a gente uhum. ver isso, que as famílias estão uhum. sendo muito gratas, estão é, querendo entender a, mais a fundo... Essa ajuda, esse cuidado que é, nós temos tido como igreja. né?
0: isso combina muito bem com o texto que a gente aprendeu hoje, que é as suas obras devem brilhar de forma que as pessoas glorifiquem o Pai de vocês. Exatamente. Então a ideia é que as pessoas queiram agradecer, sejam impactadas por isso e, e de alguma forma tudo isso aponte para Deus. Né? Eu acho que é isso que está acontecendo. Eu acho legal que você falou da questão do DVD, porque... Algo que é tão comum para nós, às vezes para uma pessoa simples isso pode nós ser algo extraordinário. Nós temos Netflix, né? <risos> é, e para ele isso é algo extraordinário. É. Então, aproveitando, a gente tem uma mesa aqui uh, extraordinária. Né? Eu acho que essa mesa, é, ela representa uh, abundância. E, e nós temos em abundância. Exatamente. Né? E às vezes a gente só não reconhece isso. Né? Nós somos tão abençoados, tão abençoados... Mas a gente sempre quer mais e quer mais. E, e como diz Jesus aqui em Mateus 5, 13 a 15, ele está dizendo que nós somos abençoados e agora o nosso chamado é para abençoar. Exato. Né? Então, muito legal é. que através do rede social a gente tem podido viver esse chamado de ser sal da terra e luz do mundo.
1: É, e você falou é. dessa abundância, eu lembrei de outra história bem rapidinho, que foi de um menino de uns 13 anos, que é um venezuelano, um, menino, um adolescente, e ele veio para Campinas, só que quando ele estava em Roraima, ele passou muita fome. Então, ele estava comendo comida do lixo. E, e quando ele chegou no projeto, que foi um projeto que, foi um dos, que a gente ajudou com, a, com, a, com essa campanha de alimentos, ele, ele, vivendo aqueles dias ali no projeto, comendo, tendo comida, quatro, cinco refeições ao dia, ele começou a chorar um dia... Pedindo para Joana, que é a responsável pelo projeto, impl aliás, implorando para ela, que ele não queria ir embora dali. Ele nunca queria ir embora mais dali. Por quê? Com medo da falta da comida. Ele não queria voltar para a rua, menino de 13 anos, voltar para a rua e viver aquela situação de precisar comer é, as coisas do lixo, né? Então. Às vezes a gente fala assim, ah, a gente não valoriza tanto também né, a, a questão do, de uma doação de um alimento ou coisa do tipo, mas a gente nem imagina uhum. o quanto ainda pessoas precisam, não só à nossa volta, mas no Brasil inteiro. Né? Que
0: legal. Tiago, por último, para a gente encerrar nosso papo aqui, como o como rede social está olhando para o futuro? Qual é a nossa visão? Onde a gente quer chegar? O que a gente quer fazer como igreja?
1: É, essa é uma outra boa pergunta e ainda... Muito difícil de responder, para ser bem sincero. Por quê? Nós ainda estamos vivendo um, um tempo incerto né? de pandemia, mas uma coisa que a gente já tem pensado e se planejado para o ano que vem é justamente essa, esse, esse auxílio em relação à capacitação profissional, em relação à geração de renda, porque nós sabemos que o nosso país hoje já passou o número de mais de 14 milhões de desempregados, né? Uhum. Então, a gente tem recebido muitos pedidos de ajuda de pessoas desempregadas em todos os níveis de qualificação profissional, né? É, engenheiros desempregados, gestores, é, e também pessoas é, menos preparadas, uhum. vamos dizer, dizer assim, menos qualificadas. Então, porque muitas coisas ainda não voltaram, não estão acontecendo como aconteciam uhum. antes, então, a gente sabe que esse é um dos assuntos que a gente vai querer é, ajudar, além de todos esses que já estão acontecendo, né? É, que a gente ajudou esse ano, uhum. mas que a gente vai também ajudar o ano que vem. E, consequentemente, a maioria desses projetos voltando ao normal, é, a gente vai voltar também a, a ajudar e apoiar todos eles.
0: É, eu acredito muito naquele texto que a gente falou semana passada, no Culto da Visão, de que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que nós uhum. imaginamos, de acordo com o seu poder que atua através de nós. Então, eu fico pensando que Deus é capaz de fazer infinitamente mais é é, do aí. que foi esse ano, e, e Deus quer nos usar, e, e talvez não há limites porque Deus pode fazer através das nossas vidas. E eu acho que essa é a nossa visão como igreja, a nossa visão como igreja é... é é ser sal da terra e luz do mundo. Nós queremos causar impacto na cidade de Natuba. Nós queremos ser uma revolução nessa cidade. Não só uh, uma revolução social. Não Exato. se trata de uma revolução social. O que nós queremos é uma revolução espiritual. Nós estamos falando de salvação. Nós queremos que as pessoas conheçam Jesus. E a melhor maneira de... As pessoas conhecerem Jesus é através das nossas vidas e vivendo com caráter, sal da terra e, e, e amando as pessoas, amando o próximo, ajudando, cuidando. Eu acho que não há limites né, para o que nós podemos fazer. Então, é, Tiago, muito obrigado pelo teu tempo aqui, compartilhando brevemente né, o que foi, mas eu gostei do nosso papo porque isso tem tudo a ver com o nosso projeto Infinitamente Mais, que não se trata de um lugar, mas de uma igreja que vai causar impacto numa cidade, a partir dessa cidade da Atuba, para o Brasil e para o mundo inteiro. E eu estou muito feliz por isso e eu quero te convidar a orar junto com a gente por isso, a servir também nesse projeto tão grandioso que nós temos para o ano de 2021, que está logo à frente, e te convidar a contribuir também, não sei se você lembra, nós temos um site igrejared.com.br, infinitamente mais. Vai lá, tem todas as informações lá a respeito do projeto e muito mais do que a gente já compartilhou. Vai lá conhecer também. Lá embaixo tem um compromisso que você pode assumir para participar e investir nisso tudo, porque realmente vale a pena. Então, Thiago, vamos agradecer a Deus por, por todas essas oportunidades, por tantas... É, doações por tantas pessoas que participaram, por tudo que Deus tem feito na nossa igreja e por tudo que Ele ainda vai fazer. Vamos orar? Vamos lá. Deus, eu quero te agradecer muito, Deus, por nossa igreja, uh, por tudo que o Senhor tem feito em nossa igreja, em nossas vidas, nos transformando, nos abençoando, mas também nos usando, Deus, para abençoar e para servir. O mundo servir a nossa cidade Levando através do serviço Essa mensagem maravilhosa De Jesus Pai, nós queremos de fato Ser sal da terra, sal de Indaiatuba Nós queremos ser luz para Indaiatuba E clamamos uhum. que o Senhor Esteja conosco Nos dando esse poder uhum. E nos usando Pai, agradeço pela vida do Tiago Castor Que se dispôs como, de forma voluntária Durante esse ano para liderar esse ministério tão grande, de tanto impacto e por todas as pessoas, Deus, que têm participado disso e feito tanta diferença através de suas vidas. Pai, te agradecemos por tudo, colocamos nossas vidas e nossa igreja em Tuas mãos. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. amém. Bom, pessoal, uh, estamos encerrando o nosso papo aqui, mas... A gente tem uma música muito especial agora para curtir também esse tempo em casa, banda cantando em casa também, uma música. Fica conectado ainda com a gente e louve a Deus também por tudo isso junto com a gente. Que Deus abençoe a sua vida.